0: Motherbase,
1: seu quartel-general de papos aleatórios da cultura pop. Fala aí, seus top 3 azulejo, Tá começando mais o Motherbase, seu quartel-general de papos aleatórios da cultura pop. Eu sou o seu host de hoje, Caio Vicentini. Estou acompanhado do meu colega de Crime de Sempre, o Diogo Fernandes. Olá pessoal, tudo bom? E do nosso outro colega de Crime de Sempre. O Vinícius Vendamini. E salve, salve Muito bem vindos senhores é, Hoje o assunto vai ser top 3 Top 3 de quê? Eu, 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 quis fazer, eu quis fazer suspense Porque eu queria respostas mais genuínas, sabe? Mas eu não queria fazer aqueles top 3, sabe? Tão manjados assim De que vai fazer as verdadeiras perguntas Que o brasileiro quer saber Vamos começar já? Eu queria saber a opinião de vocês, eu quero saber o top 3 de vocês. Qual que é o top 3 de queijo de vocês?
2: Pode. Quer começar, Diogo? Caramba, <risos> que porra. <risos> eu, tenho certeza... eu não sei qual é o top 3, onde tá o top 3, mas eu sei que não tá no top 3 é o queijo Minas, que é o queijo completamente de papel. Como assim, Aí, cara? Eu...
0: Uma goiabadinha. Não,
2: não, cara, é queijo ruim, queijo ruim. Queijo bom é aquele amarelo que quando você esquenta, ele sai aquele pingando, assim, com aquele óleo bonito, gostoso, aquilo ali que dá sustância. Então, o top 3 queijo, bota aí um mussarela, o gato do NGP. <risos> é,
0: bom, quanto mais amarelo o queijo, mais gordura Isso, ele tem.
2: é muito bom. Né? O queijo, é um queijo pra, pra família, sabe? Queijo pra todo mundo. Menos impertenso, né? mas Queijo do povo. <risos> tá em terceiro lugar, né, mussarela o cheddar tá em primeiro, então eu consigo colocar ali no, no número 2 eu consigo colocar o queijo prato que é um queijo amarelaço, sabe aquele queijo que... <risos> de Chernobyl. Eu coloco ele, sabe? Às vezes eu tinha a mania de pegar o queijo, botar um presunto em cima, enrolar e comer assim, sabe? Sem pão, sem nada.
0: Oh, eu faço isso também à noite, antes oh, de cara. dormir assim, tá com aquela vontade de comer algo salgado. Sim, larica. Só pega uma feta de cada um e enrola.
1: Sim, eu, o queijo prato é o... Eu acho que é o queijo mais brasileiro, né? Que é aquele que você coloca em tudo. Você encontra em todo lugar. Você encontra no sanduíche, na massa. Hum. Você encontra no, no doce que não deveria estar lá.
0: Aqui na minha cidade tem um sorvete que chama Goianata, que é um sorvete basicamente de queijo com goiabada. Mano, é muito bom. Eu amo isso daí. Tem, trazer agora Pô, pra, aí tem que trazer, é pro, tem
1: que trazer pro, pro barzinho agora esse sorvete. Tem que trazer no isopor. Eu sempre, eu sempre admirei o talento daquela pessoa do, do queijo coalho, que fica girando a grelha. Ele Pô, fica é girando. Queijo coalho, hein? O queijo praia, coalho, é um, coalho é um que
0: faltou, hein? É um que Aí você dá, dá aquela mordida assim, você sente o crocante dos grãos de areia que voaram junto na hora que tava rodando sim, o negócio. o grão de
1: areia, <risos> ele, porque provavelmente ele deixou a embalagem cair no chão, esse é o sabor, esse sim é o queijo brasileiro. <risos> Aliás, então eu já vou começar com o meu terceiro lugar, é né? o queijo coalho, você vai num churrasco assim, se não tiver queijo coalho, é um churrasco incompleto. Ainda mais porque se, se viagem de vegetariana, a pessoa vai ficar só olhando. Então o queijo coalho, além de brasileiro, é democrático. E daí você inclui mais uma galera que não gosta de comer carne. Tá errada, né? Já tá errada. <risos> <risos> a gente vai ser cancelado pelos vegetarianos já. Mas é Outra, outro queijo daí começa a eu ser sou eu, sou eu sou fresco com queijo. Eu sou, sou meleiro de queijo, sabe? Cheio de frescurinha. Eu gosto muito do queijo brilho. Sabe, aquele que parece ter uma capinha branca em cima, uhum. tem, tem um lugar aqui, na, aqui em São Paulo que eles fazem um, sandu... um hambúrguer com, com brie e com tomate fatiadinho, assim. é maravilhoso cara o brie é meio amarguinho, mas é muito gostoso, e dá pra você comer puro, dá pra você comer derretido, ele derretido é assim, o, o céu brilhando na sua frente Daí você pode esquentar esse queijo, abrir a parte de cima dele e ele vira um fundi. Você bate o pão ali, hum. no inverno é maravilhoso. Então fica aí queijo brie. Cara pra cacete, não vou mentir. É, é aqueles que você compra assim ocasiões especiais, quando os amigos vêm em casa e depende do amigo. <risos> depende do filho da puta. Depende, se for aquele arrombado aqui, que só come as coisas caras e daí vai embora, não. Diogo, a gente já
0: sabe o que, que tem que olhar quando for...
2: É, vou ver se eu vou receber um brie aí. Se eu não receber, eu vou ficar puto pra caralho deu agora vou ter que comprar Brick, como vocês viram.
1: <risos> mas em primeiro lugar cara é foda eu, por exemplo eu gosto muito de cheddar mas cheddar é difícil você achar um bom cheddar assim eu odeio aquele cheddar pasta Sim, que vem
2: ligar, aperta,
1: né? Aperta igual, igual o recheio de doce. Isso. Igual isso, aquele cheddar cor Trump depois de um mês no sol, sabe? <risos> cor Trump puto porque não quer sair da casa. Exatamente. Eu imagino ele sendo arratado pelo, pela assim Cara, mas
0: é engraçado que o cheddar lá nos Estados Unidos ele não é laranjão igual o nosso aqui. Ele é bem tipo, sei lá, parece um queijo prato assim, a cor dele. Então acho
1: que ele é muito menos concentrado. Pode ser. É que o brasileiro gosta de explosão, explosão de sentimentos na boca, né? Cara, mas eu acho que o meu o queijo principal vai ser acho que vai ser o... não é nem o meu favorito, mas é o mais versátil que eu tenho, que eu, que eu como quase todo dia que é o queijo Minas padrão não é o, ah, não, não, ah. Não é, não é o queijo Minas que, eu, que o Diogo tá falando o <risos> queijo Minas padrão, ele parece muito com o queijo prato mas ele tem um gosto um pouco mais forte e cara, dá pra fazer em tudo dá pra você fazer omelete, dá pra fazer tapioca dá pra fazer no hambúrguer então pela versatilidade assim eu vou ficar com o queijo Minas padrão esse, esse seria um bom top pra chamar minha namorada, porque ela é mineira, ela, ela conhece tipo uns 500 mil queijos, mas é, esse é o meu top 3. Mas o senhor, Vini? O meu?
0: O meu acho que vai ser um pouco mais gourmetizado. <risos> <risos> acho que o terceiro seria o queijo parmesão, como bom descendente de italiano, assim, jogar aquele parmesãozão por cima da macarronada pra formar aquela casquinha, assim, depois daquela gratinada, assim, nossa senhora o segundo seria gorgonzola eu adoro fazer eu gosto bastante de cozinhar né então eu gosto muito de fazer tipo fazer um molho branco colocar uma operação de gorgonzola no meio para dar aquele saborzão às vezes eu pego aqui eu coloco eu faço pão com mortadela Aí eu coloco os pedaços de gorgonzola no meio e coloco no micro-ondas pra dar a derretida. Rapaz do céu, fica bom, hein? E acho que meu primeiro seria o
1: Guda. O Guda, nossa, o Guda é bem forte.
0: Nossa, o queijo Guda muito bom, cara, eu adoro ele. Só uma
2: perguntinha aqui, a gente falou de tantos queijos aqui, a gente tá todo mundo bem de saúde?
1: <risos> não. É, per pergunta pro meu fígado, Eu não tô bem,
0: mas eu gosto. Defina bem, eu tô vivendo, tá conta com bem... <risos>
1: O Parmesão, cara, eu gosto de todos esses queijos que você citou, mas eu gosto muito do queijo que é mais versátil. assim, Por exemplo, gorgonzola, eu gosto muito de coisas específicas. Gorgonzola no quatro queijos é. Cara, eu, eu tô quase à vontade de pedir uma pizza aqui agora. Só pra uma pizza de quatro queijos <risos> com o gorgonzola. O parmesão, cara, é o melhor queijo pra massa, assim, na minha opinião. Quando eu vou no espoleto, assim, eu já chego na pessoa e falo eu vou te falar quando você vai parar. E daí ele fica um minuto em silêncio ralando o parmesão em cima da massa.
0: A sopa é bom também. Você abre aquele saquinho de parmesão, você joga por cima assim da sopa quase um pacote inteiro. Você vai, ele vai derreter, você vai ficando, vira tipo uma, uma segunda pele assim, você consegue arrancar uma panqueca de parmesão depois que ele derrete de cima da sopa.
1: Puta, é pior que quando eu era mais novo, meu pai, ele, ele a, gente, a gente não ia pro supermercado, a gente ia no armazém que tinha perto da minha escola quando ele buscava. Eu comprova um um saco, assim, de, de parmesão ralado, ela é, tipo, bem armazém armazém mesmo, cara, você sabe que, que o dono ele, uhum. ele quebrou o braço mas ele não tinha mais ninguém pra ajudar ele daí ele tinha que ralar o parmesão sozinho, sabe
0: ele, ele aprendeu a ralar o parmesão é, com o pé é, tipo, ele é um ele guerreirinho que o... <risos> tem
1: que dar de dedo ali no... <risos> não duvido nada, cara mas, seguindo pro próximo top 3 é, a gente vai sair um pouquinho de comida eu, a gente é um podcast majoritariamente de games, né? Então, vamos falar quais são os seus top 3 clichês de games que vocês têm aí.
2: É o que eu tô pensando aqui sobre controle, cara. Eu acho que ninguém aqui vai colocar o um controle do Nintendo 64 entre os principais. Não. Não ninguém.
0: <risos> Mas o meu preferido é um da Nintendo. Qual? Começa aí. Que é o do Gamecube, eu, sei lá, é o grip que ele dá na minha mão, assim, parece que eu tô segurando um bebê angelical com a minha mão, quando eu tô com ele na mão Eu adoro o controle do Gamecube pra jogar
1: Pior que eu gosto muito do Pro Controller, mas, do Switch, mas eu não sei se ele entra no meu, top, no meu top 3 E
0: como eu tenho a mão de ogro, né, parece o Sh Shrek, eu acho que esses controles pequenininhos, tipo do Play 3, do Play 2, eu achava meio desconfortável Do Play 4 ele encaixa bem na mão
1: eu não, eu não curto muito do Xbox, eu acho que tô jogando com uma batata, com um botão na mão. Eu, eu vou falar o top 3, porque na verdade meu terceiro é o do Xbox One. É, recentemente eu, eu usei ele algumas vezes, do Xbox One. Eu estou usando ele principalmente agora por causa do trabalho. E, cara, ele é extremamente confortável na minha mão. Eu, uma, uma coisa que talvez me incomode um pouquinho assim de início, mas foi uma questão de costume, foi, é que eu acho que os, é, os analógicos dele são muito altos. Acho que eles são muito pra cima, assim. Eu tô acostumado com o do Playstation, que ele é mais baixo, mais próximo ao controle. O do Xbox, tipo, parece que, em primeira instância, assim, parece que você tá super distante do controle, de tão alto que são os analógicos. Mas é uma questão de costume. Depois é muito gostoso. Os gatilhos são muito gostosos de apertar. Eu gosto muito do, do barulhinho, de apertar o botão do, do Xbox One. Eu não tenho o console, mas, assim, pelo pouco que eu usei, e, por exemplo, eu poderia, no trabalho, escolher... Ou controle de PS4 ou de Xbox. Eu, tenho, eu acabei dando preferência para o controle de Xbox, que é muito mais confortável. O meu segundo lugar, ele vai pro. Esse é foda de, de fazer no Improviso. Tipo, eu não pensei no meu segundo lugar. <risos> eu acho que o meu segundo lugar eu vou deixar o controle do, do Switch, o, o Pro Controller. Eu comprei ele para jogar jogos como Zelda, o Mario e tudo mais. Ele, ele parece aqueles controles terceirizados de Third Party para fazer de Xbox, mas ele. Ele tem um puto acabamento bom, ele tem um grip mais é, mais arejado, assim, para você segurar bem na mão e tudo mais. E meu primeiro lugar, não podia deixar de ser, que é o DualShock 4. É muito estranho, porque eu acabei de falar que eu preferia o controle do Xbox em relação ao do Play 4. Mas do Play 4 eu usei muito, assim, e eu simplesmente me acostumei, assim. Eu vou deixar ele em primeiro lugar porque eu me acostumei bastante com ele. Talvez com o passar do tempo, conforme eu vou usando esse do Xbox, eu inverta a classificação, mas puramente por usar bastante e, e todos os outros controles de Playstation eu acabava ficando com a mão doendo em algum momento, e o do DualShock 4 foi o primeiro que tipo, parece que encaixa, sabe, muito bem, e eu posso usar por várias horas assim, mas por enquanto é o do, da Sony, e eu, eu tô muito ansioso para ver o DualSense como é que fica, ele parece um ogro, cara, ele parece gigantesco. Cara, eu
2: lembro muito bem e com muito carinho do controle do 360. O grip dele era muito bom, mas alguma coisa, não cons... cara, eu não consigo desatrelar o controle do PlayStation para jogar no dia a dia. Eu tinha a opção, eu tive os dois consoles, mas para jogar para preferência eu preferia do, do PlayStation no geral. Eu acho que a gente já estava acostumado, sabe? Mas quando eu segurava o controle, eu sempre achei o do 360 muito melhor, né? E, e com isso, né? como eu tô muito habituado ao controle do Playstation, eu acho que no meu segundo lugar eu não tenho como não colocar o DualShock 4, porque, assim, eu já quebrei os três por causa da jogatina constante, então não, não tem como, sabe? É um controle que encaixou muito bem. Eu também tenho essa curiosidade do Caio de saber como que vai ser o DualSense. Eu quero saber se ele é pesado, principalmente. Mas o meu primeiro lugar, cara, é um controle que eu nunca mais esqueci, que eu experimentei uma vez só. Eu quis comprar, eu não comprei porque na época eu não conseguia, era o espaço né, do console até onde eu jogava. Então o fio, o maldito do fio, não permitia. Mas quando eu joguei no controle na com pela primeira vez, também no PlayStation 4 eu não quis comprar outra coisa. Sabe, eu queria que ele controle, assim, o sem fio é uma fortuna, então não tem condição, sabe, mas o Nakon normal, quando eu joguei pela primeira vez, eu achei a pegada dele tão boa, sabe, o cliquezinho ali, quando você aperta o L1, R2, cara, eu achei ele perfeito, a desgraça é o fio, e o sem fio é inviável, então acho que no primeiro lugar, hoje, né, seria ele, o controle da Nacon. Nacon. <risos>
1: Gente, é, a gente estava falando disso antes da gravação do podcast, vamos sair totalmente dessa parte de games. Ali, aliás, eu preciso deixar um adendo que o controle do, do NES é uma das coisas mais desconfortáveis que eu já usei na minha vida. E eu já fiquei vários meses usando um tênis com um número menor que eu usava. O controle era ainda mais desconfortável que usar um tênis com um tamanho menor que o seu. É, mas dito isso, uma coisa, uma coisa que aumentou o meu interesse nos últimos tempos por causa do meu trabalho é que eu faço muita manita agora e, e daí eu comecei começou a crescer um interesse genuíno por tupperware, então eu queria saber qual que é o top 3 tupperware de vocês <risos> Aquele formato triangular de pizza Esse é
0: perfeito Esse daí é bom, hein pra guardar a fatia certinho
1: Já que eu iniciei é. o assunto, eu vou, uma, uma, vou uma, não, uma, pode falar
0: Outra porra agora, outra que eu sempre que eu sempre fui fascinado desde criança é aquele que tem o calendáriozinho em cima, pra você marcar quando que você colocou aquilo na geladeira, uh, isso, velho. Isso é que é redondinho, Esse,
2: né? Redondinho?
0: É, que tem o redondinho com assim, os meses assim, para você lembrar quando que você colocou, para você saber se faz muito tempo que tá lá ou Procure não.
2: calcule quando você abrir. <risos> O que tem por meses, <risos> você abre aquela porta e até o bolor foda. Tá até com o vácuo,
0: né, consumiu o oxigênio de dentro.
2: Cara, eu nunca vi esse é. Pô, Caio, é o, que, é o que tem na tampa, cara. Tipo, é assim, é a tampa e tem uma paradinha redonda, sabe? Aquilo ali serve pra, é, pra você calcular, calcular não, né? Pra você ter uma noção de
1: tempo. É uma rodinha que você coloca o dia, é isso? Isso.
2: Ah, isso, nossa, é pra isso. eu, não, eu Ele... não sabia que
1: tinha essa utilidade
2: Mas pode, o tempo é, cara Eu acho que é esse, né Quanto maior, melhor, porque você consegue Transformar aquilo em qualquer coisa você consegue transformar aquilo desde, sei lá, atravessa para pra ver, quanto pra guardar brinquedo. Então, acho que é guardar esse... Guardar brinquedo? Da... É, porra, eu tinha muito de... Eu entendi de, direito
1: isso. De... De...
0: Guardar os, os bonequinhos que vêm no Kinder Ovo.
2: Isso, porra. Eu tinha... Cara, eu ainda tenho aqui <risos> meus bonequinhos, então eu guardava um monte de peças, sabe? De armas e... E, e o Vini sabe muito bem disso. Espadas e peças sobressalentes, assim, que vem no, no, no action figure, por exemplo. Hoje em dia é action figure, só que antes eram meus oh, hominhos, hominhos, hominhos. <risos> É, então esses Tupperware, cara, eles eram bons por causa disso, eu botava tudo ali, atulhava tudo, sabe, aí passava uma, um elástico assim em volta e fechava e aquilo ali ficava para posteridade, sabe, quando tiver que precisar de novo eu só pegar o Tupperware ali, ou então serve de qualquer outra, outro, outro, outra vasilha dessa, sabe. Então isso ali quebrava um galho danado Tanto pra comida quanto pra brinquedo Cara,
1: eu acho que eu nunca usei papel pra, pra guardar brinquedo
2: eu, eu acho que tem até hoje aqui
0: Casar um, um guardando coisa meu do Kinder Ovo
2: Cara, eu já usei é, aqueles tubos De Pringles, sabe, pra guardar brinquedo Eu, eu
1: já usei caixa hum, de Que tipo, ganhava de brinde na ração do cachorro Eu usava essas caixas que era pra guardar a ração do cachorro Pra guardar os brinquedos, eu já usei já usei caixa de brinquedo que quebrou E daí tipo, teve que se desfazer Eu usava caixa do brinquedo quebrado pra guardar outro brinquedo Outro utensil.
0: O da Tupperware que eu sou, que eu sou maravilhado com ele, é a jarra de suco, velho. Minha mãe tem uma aqui em casa. É a tampa de pressão. Você vira a jarra de ponta cabeça e não cai uma gota de suco, cara. Eu acho que aquilo é magia <risos> negra. Mano, eu fico uh, perplexo com isso. Olha,
1: um, um, um que eu tô gostando muito agora é... é já é mais debuscada, né? Que é de vídeo. Porque uma coisa que as pessoas, os, os marmiteiros, já percebem que você... Quando você coloca comida no, de plástico, com o tempo a comida vai adquirindo o gosto do plástico. Então você... Pra evitar aí... E também porque mancha se você colocar molho de tomate ou qualquer coisa já era. assim. Já era. Volto, tipo, volto botou um macarrão ali fudeu botou um macarrão ali eternamente as pessoas vão saber que você fez macarrão naquela porra então o Tapear de Vida evita isso evita você adquirir o gosto do plástico e evita você manchar né Apesar que a tampa é de plástico, mas é, se você limpar na hora, não tem problema. E aquelas que tem, tipo, um, quatro negócios em cada lado pra você fechar hermeticamente, sabe? Fica bem fechadinho. E eu compro aquelas que são mais estreitas pra eu colocar num. Daí já é coisa de fresco, né? Em bolsinha térmica e tudo mais. Porque eu gosto muito de. Eu, eu odeio comer comida fria, gente. Eu odeio, com todas as minhas forças, comer comida fria. Eu sinto que. Comida fria é sorvete, gente. Então, a minha <risos> cara. Tática... dinheiro rola. Comida fria não, nem pizza fria Pizza fria, pizza eu pego, esquento No microondas e fogo. Aí, aí, aí a gente vai ter um, um duelo
2: <risos> <risos> Ah, ambas são não, Bom, mas
1: a, a, minha, a minha parte do trabalho é, é Eu não me fodo muito fazendo isso Mas eu, co, eu cozinho parte das, com, das comidas de, de manhã E daí elas tão fresquinhas, então eu nem coloco na geladeira Elas ficam lá no meu armário E daí eu pego, esquento por um minutinho assim Só pra adquirir aquela temperatura ideal Pronto, é a melhor coisa que eu tô fazendo. Então, você que é marmiteiro, siga essa dica. Tem, tem uma paradinha de marmita, cara, que é um Tupperware.
2: Assim, né? Tem esses esquemas de fechar. Sabe esse que você tá falando, Caio? Que você fecha com quatro presilhazinhas? Isso. Tem um que são, são só duas. É o Tupperware, né? Só que a base dele é pra você encher de água. Bota na tomada, você não precisa de, por exemplo, de um micro-ondas e tal. Você enche de água, bota o Tupperware ali, encaixa ele, sabe? Tem um nível ali de água pra você botar. Você encaixa ali a parte de cima e ele esquenta a comida, que é uma beleza, cara. Então, assim, é muito útil pra quem, sei lá, não tem como esquentar no micro-ondas ou então só tem acesso a uma tomada, por exemplo. Você... Tem a comida quentinha ali, baixa uma tomada e já foi.
1: Mas é isso aí, cara. Eu sou marmiteiro profissional agora. Sim. Até, até o diploma.
0: Mas eu tô imaginando que for escutar esse programa. Pô, a galera é marmita. É queijo,
2: é. marmita. Controle.
0: O é controle, Não, controle até, tá, tá no padrão do, do
1: programa. Marmiteiro pra marmiteiro, vamos ser honestos. Tem coisas que você não pode colocar na, na, na marmita, meu. Ou seja, seja, tenha consideração pros seus colegas de trabalho. Aquelas cebolas caramelizadas que, tipo, a, até a sua avó que tá no cemitério do outro lado da cidade vai sentir o cheiro daquela cebola quando você colocar na no micro-ondas curry, peixe. Meu, quem faz peixe Porra, pra manita, cara? tem consideração.
0: Sem, sem falar que depois, durante o dia inteiro, fica aqueles refluxozinho, aquele cheirão de geladeira aberta que fica quando cada rota do companheiro. Não,
1: cara, existem dois, dois males dos maniteiros. A pessoa que faz peixe Pra comer no, na manita e a pessoa que rouba a manita. Você que rouba manita vai pro inferno. Cara, quem rouba a marmita
2: não, 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 tem, não tem coração, não, cara. Quem rouba a marmita é o filho da puta. É, quem rouba a marmita
0: tem um, tem um lugar especial no inferno. Tá ligado? Vocês já assistiram o Lyronic? o, o do Adam Sandler? Isso. Já, já. Quem rouba a marmita tem o mesmo destino do Hitler. <risos>
2: <risos> Caralho <risos> Com tampoé de de, de abacaxi. Com tampoé de vidro ainda
1: <risos> Não, cara, eu já vi história de terror de marmita, cara Que a pessoa eu, Que roubava a mistura Roubavam só o bife e o ovo, sabe eu, Que psicopata faz isso <risos> Não, mas cara É um requinte de crueldade Que, sei lá, a pessoa traz arroz, feijão, bife e farofa e você rouba só o bife?
2: É rouba tudo, Caraca, né, cara? Caraca, eu tô, tô pensando no espírito de povo <risos> que passa isso, cara.
1: Nossa,
0: se é, se é comigo, eu passo meu pau na marmita inteira. Só pra...
2: <risos>
0: Não vou comer hoje, é, mas pô... esse filho da mãe eu ia vai comer comida com pau. <risos>
1: mas, é, esse foi o Marmita Cast.
0: <risos> Próxima semana a gente vai analisar o catálogo da Avon.
1: Cara, uma coisa que você aprende Quando você trabalha em escola de inglês É que você sempre vai ter alguém Que, que faz o trabalhinho por fora De vender coisas na Avon Sempre tem alguém que trabalha na Avon se você, se você não tem uma colega Que trabalha na Avon, você é a pessoa que trabalha na Avon Ou você vai <risos> trabalhar na Avon
2: Então então da Romanel, né? <risos> de Ó,
1: deixa,
0: eu, deixa eu puxar o top 3 aqui Que eu, fiquei, eu tô interessado nesse <risos> Pode Mas eu quero saber Séries de TV brasileira pode, vale novela ou só séries? Ou vou fazer o top
1: 3 de séries e o top 3 de novelas? É, é, se for top 3 só de novelas, você me fode. Então pode incluir novela nas, na, na série. <risos>
0: então, top, top 3 de séries e novelas da TV brasileira.
2: E, gente, porque novela não passa de uma série um pouco mais longa, né? E com uma temporada só.
1: Não, não, não. A novela tá mais próxima de anime, principalmente One Piece, que tem 500 episódios, do que necessariamente uma série. Eu, eu não tô falando mal, não tô falando que é ruim. Eu, tenho, eu gosto de. Tem novelas que eu gosto. Eu acompanhava uma novela chamada Em Nome do Rei. Cara, muito boa, não tô brincando, é muito boa.
0: O é, nome do rei era bom, mano. mas é, é impossível ganhar da que eu pensei aqui. Ó, vou lá, ter, vou, vou começar do terceiro, assim, séries e coisas. Séries, acho que não tem como a gente não falar de Grande Família, né?
1: É, grande Família é um, é um marco da televisão brasileira.
0: Augustinho Carrara, o maior exemplo da masculinidade que pode ser atingida é Augustinho Carrara. Augusto e Carrara pra presidente. O Grande Família era é muito engraçado, eu gostava bastante de ver coisa. O de Baixo também é muito bom. Mas, pô, agora, agora que eu lembrei de Baixo, eu outra vez, não sei qual que eu escolho. Cara, os normais
1: eram muito bons também.
0: Nos normais também era muito os normais bom. eram muito bons. Então eu vou colocar Série Baixo com o segundo. E a primeira, a melhor de todas, melhor coisa que a TV brasileira já fez. Cubanacan,
1: Pescador pauloso.
0: Kubanacan, velho. E, e eu acabei de ver aqui no Twitter do Durval dando reply no cara que falou que Kubanacan vai entrar na Globoplay.
1: <risos> olha aí. Olha aí. Mano,
0: perdi, o, final, o final de Kubanakan, ó, spoiler alert aqui, é vocês só conhecem o final de Kubanakan. É uma das coisas mais inesperadas que podia ter na TV brasileira até hoje, cara. É viagem no tempo.
1: É Lost, cara. Lost se inspirou em Kubanacan
0: é. O, o pescador parrudo na realidade ele veio do futuro e ele é o filho do pescador parrudo de, do Esteban de verdade com a irmã da, da Adriana Esteves né?
1: deve, deve, e ser. Aí...
0: deve ser deve <risos> ser e aí o Estevam se apaixona por ela Só que na realidade o Estevam é sobrinho Dela, o pescador parrudo É Dark,
1: mano, é Dark é Dark, porra.
0: E aí ele começa a passar mal Quando ele nasce, porque dois corpos Não podem ocupar o mesmo lugar no espaço Então ele tem que viajar pro futuro de novo E aí quando ele veio do futuro Pra, pra era que se passa a novela por algum motivo, a psique dele absorveu a psique do Estevão de verdade. Aí ele achava que ele era o pai dele, na realidade.
1: Imagina explicar isso pro, pro povo lá vendo a novela. Não, imagina você fazer o pitching dessa novela. E daí ele vai absorver a psique do cara e vai se tornar o pai
2: dele. Cara, é impossível. Isso foi mudado no caminho porque ninguém aceitava uma porra dessa.
1: Não, é tipo paraíso tropical, vai ser praia, tal, pescador, litoral e daí a Globo, ah, beleza, pode ser e daí ele por trás tava tramando uma viagem temporal com incesto
0: <risos> e os de vocês? quais são os seus top 3? Da, da, dramaturgia brasileira
1: cara, eu, eu vou ser polêmico eu já vou falar que meu terceiro é Os Normais que é muito bom, mas é é o reboot dos Escolhendo o Soa Raimundo, é o meu segundo lugar o atual que tá passando o, agora o atual. Da... não, porque o antigo também era muito bom mas o, o atual, o que tem, se destaca é que ele tá se tornando o Smash Bros da Globo. Então, vocês viram notícias desse programa ultimamente? Vocês viram quais personagens estão sendo adicionados? Parece Smash Bros, cara. Todos os personagens marcantes da Globo estão indo pra lá. O Cro Faustão, o, Não, o Crow. O, o Félix, que já é interpretado pelo Matheus Solano, então ele vai ter que interpretar dois personagens lá dentro. É, quem mais? Tem mais um, acho que o aquele Jackson 5, que é uma coisa muito de paulista. De, se você ouvir a rádio, você sabe quem é o Jackson 5. Ele vai estar tá lá no Professor Raimundo. Então ele, sabe... já faz um, ele já faz um também. Ele faz o, o Patropi, o Hip maluco. Sim, então, cara, é o Smash Bros. da Globo. <risos> Todos os personagens... <risos> eu acho que, eu acho que o, a última DLC vai ser o Renato Aragão, assim, no último episódio, sabe? Se ele ainda estiver vivo até lá. Então, meu segundo lugar, eu escolhi o Professor Raimundo, o Reboot Ultimate. Então, eu vou chamar agora de Ultimate porque, né... Todos estão aqui. Assim,
2: a escolinha, o esquema deles lá é cada maluco lá, cada aluno, né, responde algumas coisas ao professor e o pessoal se caga de rir, né? Da resposta e tal, e é uma risada honesta,
0: sabe? Mas é que eles, eles não sabem o texto de nenhum dos outros, se eu não me engano. Exatamente. É muito
1: improvisado, é muito improvisado. E, e daí cada. É, é que depende muito do ator e do arquétipo do, do personagem. Tem o, o personagem que, que sempre fica contando histórias absurdas assim sobre o pessoal e o mundo. Tem o, o Zé Bonitinho, que sempre tipo, tem alguma artimanha pra ele pegar todo mundo da sala, sabe? Então, depende muito do ator e do arquétipo. O Matheus Solano de Zé Bonitinho é uma das coisas mais engraçadas que tem a televisão brasileira atualmente. É muito bom. É muito, muito bom. E, e sabe, pra esse reboot, eles chamaram vários atores muito bons. Tinha, tem a Marcela Dinei. Tem a Dani Calabresa, tem a. e autora de comédia, eu digo. Aliás, meu primeiro lugar, eu já vou aproveitar aqui tô falando Marcela Diné: é o TV na TV. É
2: muito Porra, bom. Esse é muito bom. Esse é bom.
1: TV na TV. Caralho, era muito bom, fiquei muito triste que acabou. As Caralho. paródias que eles faziam era tipo TV Pirata, mas era muito, muito engraçado.
0: Uma menção, uma menção rosa que eu tenho aqui era um da MTV, que é da TV Quase, que é o último programa do mundo. Mano, eu amo humor de aleatoriedade e TV o último programa do mundo é um programa inteiro aleatório, tá ligado?
1: É, pô, a gente <risos> esqueceu totalmente da MTV, né? Porque a gente só ficou na Globo <risos> e teve todo. Oh,
2: tem a Liga de Vídeos fala Cara, vocês esqueceram de Hermes e Renato, maluco. Caralho, é a coisa mais absurda do mundo, cara. Que de vez em quando, ainda hoje, eu boto algumas coisas aqui pra ouvir.
1: Cara. O Charlinho,
0: o, próprio,
2: o... o menino que andava todo dia 2.500 quilômetros pra chegar na escola.
1: Nossa, porra! <risos> Vem encontrar a namorada às seis e meia da manhã? Qual é o nome dela? Maconha!
2: É. E a, esse, de esse estudar,
1: a é de
0: estudar é grande, Charlinho. É a vontade de estudar é grande.
2: Esse relógio aí tem nota fiscal? <risos>
1: É, Nossa, muito bom.
0: A gente, nosso papel aqui é tirar o jovem do seio da família e botar na tenta da maldade é, é muito <risos> bom. Tela Class, cara, Tela Class também, com eles era maravilhoso
1: Cara, Tela Class, cara. A, gente, a gente ignorou totalmente a MTV, mas a MTV por si só podia ter um Top 3, né uhum,
0: Então sim, vamos lá, Top é programa, 3, cara. não,
1: vamos lá, Top 3 programas MTV, vamos lá, pra, pra, pra compensar, vai
0: O Diogo cara... não falou Top 3 dele, é
1: Cara, eu ia falar muito da MTV,
2: mas bota aí, de, de programas normais da, da, da Globo... Normais? Eu gosto é, né? porque da MTV é outra, outra parada. Cara, eu gosto muito do, é, do Toma Lá da cá que é o outro programa lá muito que bom. o Miguel Falabella fez. Cara, eu, eu, eu me rasgo de riso dessa porra, eu gosto pra cacete. Eu gosto também da escolinha do primeiro, porque, cara, se você gosta da escolinha atual, ela tá sob um filtro, porque antigamente, cara, era muito errado. Cara, tinha muito os trapalhões, né, velho? Sabe? Os trapalhões eram piores.
1: Os trapalhões eram piores ainda. Pra
2: caralho. Mas, é, esse, a escolinha antiga, que é muito boa também. E, cara, tem uma outra coisa: se o Vini botou novela, eu também queria colocar, porque tem uma novela que é a Renascer, sabe? Que é uma novela que todo mundo fala, lembra pra caralho. E eu nunca mais vi, vi uma vez só, sabe? que era o cara que amassava cacau e tal. Lembra? Vocês lembram dessa porra? Eu não lembro. Nossa,
1: não lembro. Você é foi maneira... tão específico, mas eu não lembro,
2: cara. Então, acho que são esses três. Mas pra MTV, cara, MTV, você tem que... Se você não viu Hermes e Renato no auge, ali com, cara, o bingo da amizade... Maluco é muito foda.
0: Ah, então, então, cada um das vezes Em vez a gente fazer um top 3 de cada um da MTV, a gente, nós três vamos chegar no consenso do top 3 da MTV. Eu, eu acho que Hermes e Renato ganham. Hermes e Renato
1: Telaclass. Não, vamos, vamos, o Tela na verdade, é religado ao Hermes e Renato, né? Uhum. É, então, acho que é, pode, a... co pode colocar os dois como uma Fudêncio. entidade só, assim. Cara, o Fudencio eu nunca achei tão engraçado. Fudencio eu nunca. Eu, 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 eu gosto muito de. Eu curtia rock bastante Goal. A,
0: liga, a liga de DJs paladinos. Rock
1: Gol é muito bom. Até o de,
0: o de final de semana, o que era tipo o, o programa do, do Neto lá da, da Band, é, que eles passavam só de domingo, sabe, sem os jogos, também era muito bom. Eu gostava de um, cara, que era com a... Nossa, como que é o nome dela? Didi Wagner? Não, aquela morena. Marina... Marina Persson. Marina Person e aquele cara que apresenta os comercial da Sky lá, que eles faziam sempre um, um, um de curiosidade. Eles faziam né, um de indivíduo. top 10, não era era um tipo de top 10 de algumas coisas. Nossa, e... eu
1: lembro ele, que teve um top 10 coxinhas, que se não me engano quem ganhou foi o Weezer.
0: Eu gostava bastante desse programa deles, que eu lembro... Teve um que era músicas que ganharam outros sentidos nas suas regravações. Que aí é eu lembro que quem ganhou, se não me engano, acho que foi Hurt, com o Johnny Cash cantando. Que, se eu não me engano, a música original é do Motorhead, Hurt, que é de uma pira sob injetar heroína... E aí, quando o Johnny Cash regravou, que ele tava bem no fim da vida dele, a música tomou todo o sentido totalmente diferente por causa da vida que ele levou. E eu lembro de, desse programa, eu gostava bastante desse programa, só que eu não lembro o nome. Será que é a Top 10? <risos> top 10 MTV de ser.
1: Não era Top Top, não? Top Top. Eu acho que era, cara. É, eu lembro disso. Eu lembro um muito bom, que era com o Bento Ribeiro, a Dani Calabresa, que era o Furo MTV. Sim. Vocês lembram bom. desse? Era muito engraçado, cara. O último
0: programa do mundo também da MTV é muito bom. Fazer um episódio só de MTV depois. <risos> Outra coisa a gente ficou só falando da, da Globo, da Globo, a gente esqueceu da cultura, pô. Ilha Ratimbun,
2: Castelo Caralho, é foda, né? A gente vai lá no top 3, assim, é mesmo, é no, no supetão. Mas todos os canais, eles acabam tendo alguma coisa relevante, sabe? Que a gente lembra. E fica com, caralho, era foda e tal. Mas nem era tanto, mas a gente lembra <risos> o saudosismo. E, é. Assim, eu gostava pra cacete dos filmes que passavam no cinema em casa, sabe, lá no SBT, porque eram uns filmes bem trash. E eu lembro que eu vi... A Bolha era... Assassina? Porra, a Bolha Assassina, cara. Eu vi isso quando era moleque, de tarde. <risos> sabe aquele, <o> que era... <risos>
0: aquele do bicho papão, que o bicho papão... É. O bicho papa não, o monstro do armário. Que aí é o jeito de matar o monstro que o presidente dos Estados Unidos pede pra que todas as pessoas dos Estados Unidos taquem fogo nos armários dentro da casa. E aí o bicho envelhece. O bicho envelhece, não, ele fraquece Ele enfraquece. Então, eu lembro que tem uma cena assim que tá ligado, tipo, aquelas ladeiras americanas. Parece o bicho subindo, carregando o mocinho no colo e quase morrendo. E, <risos> indo em direção ao último armário existente dos Estados Unidos. Nossa,
2: muito loucura. Ai, meu Deus. <risos> Acabou o conceito de top 3
1: <risos> Top 19
2: Top qualquer coisa Top Top, é o nome do programa Top Top
1: <risos> Nossa, eu não sei nem como prosseguir Depois dessa <risos> virada esse programa teve.
2: Pra seguir, eu acho que seria bacana a gente lembrar de comida novamente e falar no top 3 salgadinho. Mas
0: salgadinho a gente tá falando de chips ou a gente tá falando tipo kibe?
1: É, eu, tava, eu tava pensando no cheetos e tal, mas aí salgadinho dá pra incluir também os, os salgadinhos da nação, né? Coxinha, bolinha, croquete. Então mandem aí os seus top 3 salgadinhos em geral. Eu acho que o meu não tem como não, o primeiro sempre
0: será e sempre vai ser a coxinha da minha avó. <risos> Mano, eu, eu, tenho, eu tenho uma quest particular na minha vida Que é achar uma coxinha tão boa quanto a da minha avó Então todo lugar que eu passo, eu como uma coxinha E eu nunca achei, cara A coxinha da minha avó, ela é 100% excelente O que, que ela faz? Ela faz a massa com pão Ela usa pão amanhecido na massa Então fica aquela massa densa E aí ela cozinha o frango E aí de vez de tipo, jogar a água do frango fora ela joga no meio da massa, tá ligado? Aí a massa é temperada. Rapaz do céu, é muito gostoso. Aí acho que dois. bolovo, bolovo pra quem não conhece, tipo, é uma massa de salgadinho. Que na massa vai carne moída. E no centro tem um ovo cozido. E aí você frita, é uma bolona, assim. Por isso que é um bolo de ovo, bolovo. E. Espetinho de frango. É o meu último. <risos> é o terceiro.
2: Cara, de coxinha eu também tem uma, uma saudade de uma coxinha, cara, mas é uma coxinha. Ela é gordurosa de um jeito, porque, assim, eu gosto muito, sabe? É uma coisa que faz muito mal e eu gosto muito. Eu acho que é, é, é pra nivelar a vida, sabe? Você não consegue deixar uma coisa tão boa sem que ela te mate. Se você pega a coxinha do Lecador, que é uma loja de... Que é uma, uma, tipo uma, um fast food pra bolo, sabe? E você pega aquela coxinha com, com catupiry e você pega aquilo ali, o papel some na sua mão de tão gorduroso que é. Mas, cara... É, é bom demais, cara, assim, é gigante, sabe, do tamanho de um punho fechado, e cara, hum. é muito bom, é muito, é recheado pra cacete, e de quebra tem um puta bolão de chocolate que você come no final, sabe, mas a coxinha ali, a coxinha com coca-cola, cara, é muito bom.
1: Cara, eu acho que todo mundo aqui vai ser o concurso, vai ser coxinha, né, então, eu já falo, eu primeiro, continuar sendo coxinha, eu, eu, eu gosto muito de um lugar chamado Veloso, que faz uma coxinha muito boa, infelizmente que é muito cara Estupidamente cara, é muito gostosa, é, e é, aquela coxinha gorda, grande, de cheia de catupiry, sabe? Mas, hum. mas aí é, eu acho que é muito caro, pelo que pelo que oferecem, são seis coxinhas, acho que mais de 30 reais Tipo, não, simplesmente não Mas meu segundo, eu fico surpreso que ninguém falou de esfia. Acho que esfirra entra com o salgadinho, né? Principalmente se for aquela entra. pequenininha. Uhum. Pô, uma esfirra de carne fechada, eu acho que é ó, oh, maravilhoso. E o meu terceiro lugar é um que eu não como muito, mas que eu lembro que era era uma coisa maravilhosa que eu comia no colégio, que era a de queijo. É, basic... hum. é basicamente um, uma bolinha de queijo com um nome mais chique, né? Uma fogaza de queijo, então, é o finaliza aí uma meu top 3 de salgadinhos Não sou... Eu não quero causar polêmica aqui agora, então esse aí são os meus. Por que? Fala, fala aí. Não, tipo, eu não, tenho, eu não tenho opinião polêmica sobre esse, só
0: isso. <risos> eu gosto bastante de salgado com massa folhada também. Nossa, eu adoro massa folhada. Massa podre, dependendo do nome que você tiver.
1: Eu não gosto de massa folhada, eu sempre tenho a impressão que essa porra desfaz na minha mão, sabe? É foda.
2: Cara, doce, vocês têm um top 3 doce? Assim pavê de chocolate, maluco assim, além de, de modéstia a parte, eu fazer um pavê de chocolate foda, mas eu acho que pavê de chocolate tá num top vida, sabe porque eu acho que é o melhor doce que eu, que eu gosto, sabe eu, qualquer coisa que leva chocolate, botar papelão ali, eu gosto também mas pavê de chocolate, eu acho que tá ali num patamar assim, além Sabe, é, é, o, é o open concurso do, dos doces pra
0: mim. Cara, eu gosto de um doce que chama torta holandesa. Nossa, ah, eu sim. amo torta holandesa, ah. cara. Tanto é que, tipo, em meus, nos meus aniversários eu não peço... Nem compro um bolo pra mim, sabe? Vem e compro um torta holandesa pra mim.
1: Nossa senhora, como eu amo isso. O, o meu top 3 de doce, eu, eu não gosto muito de doce. Então, eu, são Olá. sempre as mesmas coisas. Não, eu, não sou, eu sou uma forma de cozinha salgada, assim. Doce não, não é muito meu departamento. Mas eu gosto de, por exemplo... Cheesecake, o gosto de cheesecake, uhum. com, aquela, com aquele molinho ali de. É molho, né? É caldo de frutas, você coloca em cima. É tem bom. um lugar chamado. Tem um lugar chamado Havana, que eu vou de vez em nunca lá, que ao invés de, de calda de frutas, eles colocam doce de leite argentino em cima. Hum. Você gasta o seu BR só nesse, nesse cheesecake, mas vale muito a pena. É, é
0: bom. E em Londrina tem um que chama Café com Propósito, que ele é um, um restaurante de cozinha vegana, tá ligado? Não tem nada de origem é, animal no restaurante. Aí esse final de semana, velho, eu pedi o um cheesecake deles de frutas vermelhas. Ele é feito com leite de amêndoas. Meu irmão pensa num troço da hora. Nossa senhora, dá até água na boca que lembrar.
1: Mas aí, meu segundo lugar, não podia deixar de ser torta de maçã. Puta que paio, torta de maçã. Porra. Uma torta de maçã com sorvete de creme em cima.
2: Aquele biscoito, sabe? É, assim, bem crocantezinho, mas não duro. Sabe? Aquele uhum.
1: no, no limite.
0: Uma coisa que eu gosto bastante é petit gâteau, hum, petit gâteau. você falou de sorvete.
1: Nossa, petit é maravilhoso, mas o meu primeiro lugar tem que ser rabanada, desculpa gente. Vocês ficam falando do panetone e chocotone, pô. eu quero que esses dois se fodam e me traga rabanada, cara. Rabanada é comida de natal pra mim. Eu não mandei polêmica no salgadinho, eu vou mandar aqui. O panetone e chocotone pra mim foda esses dois, eu não gosto nenhum dos dois pra mim é rabanada.
2: Rabanada é... A gente aguarda Papai Noel e rabanada, né? Sim. Porque dezembro é
1: isso. Cara, é pão frito com açúcar. Tem como dar errado?
0: <risos> Basicamente, né?
1: Tipo, eu imagino que aconteça por acidente, assim, a pessoa tava com o pão de cai em cima do negócio frito. Aí a pessoa, porra, bota o açúcar aí ver se dá certo. Não. Conheço gente ainda que coloca doce de leite, Nutella coloca um monte de coisa
2: ainda dentro da, da rabanada. Então é um pão frito com açúcar e com Nutella, e com doce de leite.
1: Ah,
0: mas aí a pessoa tá sobre influência de droga, né? Sim. É a larica chama
1: isso. É maravilhoso. <risos> Gosto. <risos> <risos> Quero. <risos> Mas, gente, eu acho que é, é isso aí por hoje A gente vai ficando por aqui Qual que é o top 3 de vocês? Tem algum top 3 que a gente deixou de fora que a gente poderia falar? Tem algum nos top 3 que a gente citou que você achou que ficou de fora? Fala pra gente nos comentários, seja lá no YouTube ou lá no site Enfim, é diretamente lá no nosso Twitter Mas, será que eu tô falando disso? Diogo? Diga Onde o pessoal pode encontrar o Motherbase nas redes sociais?
2: Então, pessoal, vocês que ficaram até aqui, <risos> ouvindo o Top Top, é... muito obrigado. E caso vocês queiram encontrar-nos lá nas redes sociais, a gente está lá no Twitter. Está lá no Twitter como arroba Pod. Você bota lá na barra de busca, bota lá motherbasepod a gente está lá. Ou então vai direto lá na barra do navegador, né? Bota twitter.com barra A gente está lá, só achar, segue a gente, troca uma ideia, a gente está lá. A gente também tem um e-mail, né, se você quiser mandar, trocar uma ideia, bota lá, motherbasepod.gmail.com E a gente também tá lá no site do New Game Plus, é, New Game Plus é, tá lá no Facebook, é facebook ngameplus. Lá tem todas as outras redes sociais, Twitch,
1: Twitter e tudo mais é isso, segue a gente lá, segue o New Game Plus, e é isso. É isso aí, o New Game Plus ele conta com um sistema de patrocinadores lá no YouTube. Por apenas R$7,99 você pode se tornar patrocinador da NGP e ganhar várias vantagens, como participar de um grupo exclusivo do Telegram, em que eu, o Demartini, o Vini, mais uma galera super legal, fica falando um monte de besteira por lá. Nesse grupo rolam sorteios exclusivos de 15 jogos, Game Pass e muito mais. Sorteios em geral. Quem é patrocinador tem mais chance de ganhar, além, é claro, do já conhecido... Sorteio dos patrocinadores para escolher duas pessoas e escolherem o que o Demartini vai jogar no mês. Atualmente o NGP também tem um sistema de subs na Twitch em que você ganha todos esses benefícios e participam de um sorteio exclusivo só para subs da Twitch para escolher o gameplay lá no coxinho. Então se você gosta do trabalho do NGP, pense em tornar um, um sub no, no Twitch ou um patrocinador. E a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um Motherbase. Fiquem bem. Até a próxima. E tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Vai chupar a teta da sua mãe, neném. <risos> tchau. <risos>
1: tchau.